0: Koutar en Keijaert. Kautar Elalouche en Robin Keijaert stellen 22 minuten lang... ...stomme vragen over Kurt Rogiers. Als de 22 minuten voorbij zijn, stoppen de vragen. Ah, dag Kurt Rogiers. Hallo, 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 hallo. <laughs> We zijn vertrokken. Dank je wel om hier te zijn in onze podcast vandaag. Ik vind jullie alle twee hele gezellige mensen. Oh, dus dankjewel. ik vind het alleen maar fijn aanschuiven.
1: En ook vaste luisteraar van deze podcast?
0: Ja, ja, ja. Ik heb uh, deze week denk ik Bart Kannaars nog gehoord... Um, en uh, uh, Maxime, die heb ik ook uh, een paar weken geleden. Ja, ja, ik vind, vind ik, ik hou van getetter. Okay. Ik ben ook een podcast fan.
1: Ja. dan mocht je vandaag ook heel goed tetteren. Dit is
0: 22 minuten stomme vragen.
1: We gaan de klok al starten. De podcast klok. De podcast klok. Dat is echt moeilijk, hè? Ja. Um, terug hier: het is misschien een beetje een stoute vraag, maar hoe lang ga jij nog meespelen in familie?
0: Dat is helemaal geen stoute vraag. Ik heb daar op zich uh, ook niet echt een idee van. Nee. Op een bepaald moment zijn dingen op. Uh, ik heb dat heel vaak in mijn loopbaan gedaan. Ik had uh, de jaren Q Music. Ik heb uh, heel wat jaren in Nederland uh, mogen werken. Uh, Witte kerken gedaan in een vorige eeuw. En op een bepaald moment, ja, ik kan dat niet zeggen, voel je dat van het is wat op. Ja. En ik heb uh, ooit Kapitein van Trap gespeeld in de Sound of Music en daar had ik de geweldige quote: Waar God een deur sluit, opent hij een venster. Mm -hmm. Ik geloof in opportuniteiten en dat je die zelf moet uh, uitdagen. Ja. Dus ik ben nu 52. Ik denk dat mijn loopbaan er nog niet op zit. Maar als het op een bepaald moment gedaan is of uh, ik voel het niet meer bij familie, dan uh, ga ik met de makers praten en met de zender. En dan, ja, wie weet, word ik een, uh, een coach bij M&M. You never know. Het zou zo maar kunnen, maar ja. voorlopig nog met veel gevoel en uh, hart en ziel bij familie. Ja, weten wat dat is? Ik doe dat graag. Ik vind dat heel fijn. Ten eerste, dat is een, uh, een vast uh, werkritme. En ik ben niet het soort artiest slash acteur die uh, thuis kan zitten. De, de echt diehard acteurs, die gaan van project naar project, en daar zitten soms zes maanden tussen, soms overlapt dat ook wel eens ik zou daar heel uh, gestrest door geraken, ik, ik vind het fijn om s ochtends op te staan, met de douchen ontbijtje met de hond te gaan wandelen mm -hmm. de auto in, de file in en gaan werken, lekker gaan draaien en dan ook Soap heeft, heeft een, 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 ja, ik, ik ben altijd al fan geweest van Soap, vroeger had Dallas en dynasty, uh, ik, vind, uh, ik vind dat heel geestig, omdat het ja, is larger than life. En of dat dan nu thuis of familie is, wij zijn allemaal collega's van elkaar, maar mm -hmm. ik vind het charo ook wel heel tof en ik vind dat we uitgedaagd worden om het charo te overstijgen, dat het niet, niet alleen maar slechte decars of slechte acteurs of slechte verhaallijnen zijn, het moet gewoon beter en beter. Mm -hmm. en ja, ik ben wel een perfectionist wat dat betreft. Yeah. Ja. Ja, absoluut. je veel op hoe je... Ge... Ja, ja, ja. Ik kijk ook zelf bijna elke aflevering. Ik snap niet ja. dat collega's zeggen... Ja, ik zie het bijna nooit. Zo is op een verloren moment. Je staat ergens zit te wachten. Je zoekt de VTM-app. En uh, dan, dan kijkt je gewoon naar, uh, ja, naar de hele aflevering. Soms scrollt je wel al eens door.
1: Naar je eigen stukjes. Ja. Nee, nee. Niet alleen ah, naar mijn eigen
0: okay. stukjes. Soms kan bijvoorbeeld Aarons en scènes bekijk ik altijd. Uh, dus, dus niet alleen mijn eigen stukken Maar toch wel... Ja, ik, ik zie elke aflevering omdat ik ook vind, ik snap ook niet mensen die zeggen oh, ik kan niet naar mezelf kijken, of dat dat nu fictie is of ik ben iets aan het presenteren tuurlijk wilde dat zien, want soms heb je het gevoel dat je iets goed hebt gedaan en dan zegt een regisseur, oh, dat vond ik toch iets minder en dan kijkt hij ernaar en dan snapt hij meestal waarom hij ja. dat heeft gezegd
2: ja. Ja. over de verhaallijnen waar je het daarnet over had is er zoiets waarvan je denkt, dat zou ik met Lars nu echt nog willen doen zo er...
0: ik uh... Ik vind dat een, een mooie vraag, omdat ik, uh, ik ben te bescheiden om mij daar zelf enorm in te moeien. Ik vind, um, schrijvers moeten mij maar verrassen met verhaallijnen. Um, ja, ik, heb, ik heb wel het soort rollen die ik ooit wil spelen. Ik, zou, ik ben een enorme fan van, van uh, The Tudors en uh, dat soort dingen. Uh, zo een, een kostuumdrama. Dat lijkt me toch... Ik hoop dat mij dat ooit nog eens gegund wordt. Zo een soort rollen. Maar bijvoorbeeld verhaallijnmatig heb ik mij eigenlijk maar één keer no nog maar gemoeid. Op een bepaald moment hadden ze het idee om Lars een dochter te geven. Mm -hmm. uh, maar er waren op dat moment... Babulus was er net uitgeschreven, omdat er te veel jonge vrouwen in zaten. En toen ben ik naar de schrijvers gegaan en ik heb gezegd waarom geeft je mij geen zoon? Uh, en doet een totaal andere uh, karakter dan dat Lars is. Uh, doet dat een heel alternatieve jongen? Een beetje een filosoof? En, en toen zeiden ze, ah, dat is misschien wel een goed idee. En toen liep ik uh, de, de kamer uit. En toen ze, zeiden ze tegen mij, ja, en hoe moeten we die dan noemen? Uh, wolf? En ik zei, ah, mijn... Uh, mijn uh, oudste dochter die heeft uh, iemand in de klas zitten... en die heet Raven. Ik vind dat een goede naam. Oh, zeiden de schrijvers. Ja, raven. Dat is de enige keer in die zinjaar dat ik mij gemoeid heb in een verhaal. En heeft Aaron Blomart al dank u gezegd? Aaron kent dit verhaal. Ja, absoluut. Maar ik kende Aaron al van de Voice Kids. Ik heb dat gepresenteerd. En hij was toen een ukkie, 14 jaar. En kwam naast mij op de bank zitten. Hallo, ik ben Aaron. En het grappige is, wij doen audities voor personage Raven En toen was Fuck You, die die What the fuck? fuck, ja. Fuck je, what the fuck. Uh, dat was uh, heel erg uh, populair op dat moment. En bijna de hele cast uh, van What the fuck is komen auditioneren. Dat waren alleen maar goede audities. En daar zat een hele jonge Aaron ook tussen. En hij liep buiten en kijk naar de regisseurs. En we dachten, ja, dat is hem wel. Ja. Tot. Goed, ja. hè. He. Heel goed verhaal. Ja.
1: Um, kan je op commando
0: wenen? Niet op commando, maar ik kan wel uh, als acteur redelijk goed wenen. Ah ja, okay. ja, ja, Te zien maar dat ze zo
1: trucjes moeten gebruiken. Nee nee,
0: nee, nee, nee. Ik vind dat ook... Goh, ik vind dat een beetje vals spelen. Omdat ik... Ik kan mij voorstellen dat je als acteur echt niet weet dat je traantkanalen gewoon niet geactiveerd zijn. En dat je dan zegt, goh ja, doe er toch maar wat druppeltjes in of wrijf er maar wat piekens alvonder. Maar ik kan dat redelijk goed. Maar ik moet, kan nu niet dat jij nu zegt, 'Wee nu, dat nee. gaat niet. Maar ik uh, probeer me goed in te leven in zo'n scène. En dan weet ik wel een paar technieken. En, en het is niet dat ik op... Uh, doodgeknuppelde zeehondjes ineens begint te denken of zo maar. Okay. Ja, ik probeer, ik probeer, dat wel. Uh, ja, ik, als ik weet dat ik een, een winst zijn heb die dag, dan staat die mijn groot uitroept, uitroepteken in, uh, op de call sheet.
1: Ja, ja. dan weet
2: je wel. Uh, ik van, daar moet ik mij ja. op voorbereiden. Ja.
0: Aaron al... kan trouwens ook heel goed verkenen. Is het dat? Ja, dat is ook een beetje een pleiter. Ja, um, is goed, ja. <laughs> je bent vroeger ook
2: nog radio DJ geweest. Yes. Ik heb dat nu pas beginnen ontdekken. Ja. Hetzelfde doen. Ja, ik heb dat nooit gehoord. Ik ah, de radio ik, aan iemand luisteren toen. Um, was grote fan van de show toen. Ver, ja, maar ja. echt, ik ben nu ook ja. heel grote fan, want ik heb het dan zo wat teruggekeken. Ik dacht, maar echt goed, zou je dat ooit nog overwegen om het terug te doen?
0: Dat is van alle vragen die ik krijg, de meest gestelde vraag. Mensen vragen niet zo vaak: van Hoe lang doet je familie nog? Of hoe lang uh, blijft je nog in de showbiz? Of uh, hoe lang blijft je nog bij je vrouw? Ze vragen: Gaat je ooit <lacht> nog radio doen? Ja. Dat is echt een vraag. Ja, want kijk, as we speak, uh, wij hebben, toen wij bij jullie in de ochtend zaten, Aaron en ik, Ik heb ik die, die dag, die, die ochtend, heb ik heel veel uh, sms'jes gekregen, WhatsAppjes gekregen. Van: oh, Het is zo fijn om je er nog eens te horen. Waarom doe je dan nu nog eens? Maar, ja, jullie weten allebei, als je radio doet en je wilt dat goed doen, dan heeft dat een enorm impact op, yeah. op je sociaal leven, maar ook op je professioneel leven. Als jij morgen, Robin, de rol van je leven te pakken krijgt, ja, dat is bijna niet te combineren met deze ochtendshow. Uh, en dat geldt voor mij ook. Als ik, als ik, stel dat ik familie wil blijven doen, uh, die combinatie, dat is eigenlijk niet mogelijk. Dus uh, ja, heel graag, maar ja, als het moment zich uh, aanbiedt, denk ik.
1: Zo is wel jammer. Waarom ben je daar toen eigenlijk mee gestopt? Was dat om die reden?
0: Wel, op een bepaald moment werd er een nieuwe, er kwam er een nieuwe wind door Q-Music. Mm. En uh, dat werd ons allemaal voorgesteld. We veranderden van Q is good for you naar een andere baseline. En ik hoorde dat die mensen allemaal uitleggen. En ik dacht, ja... En nu proberen ze de, de oudere DJ's, Fennonelens en Kurtrogiers, dat toen al veertigers waren, proberen ze mee in die wind te krijgen. En toen ben ik gewoon met mijn baas gaan praten. Een beetje wat ik net vertelde. Op een ja. bepaald moment voelde, a, ah, je wordt wakker en je denkt, het is over, het is mooi geweest, zeven jaar, fijn. En dan uh, is er wel nog, nog wat geprobeerd van, oh, maar kunnen we u niet op de middag zetten? Of kunnen we niet uh, alleen aan de knoppen zetten? En dat, ja, dat, dat lag mij minder. En toen kwam op een bepaald moment de vraag voor familie. En toen was het allemaal... Ja. Ja. snel beslist.
1: je moet soms ook op een hoogtepunt stoppen, hè, als je ja. iets hebt van uh, dat, dat, dat mensen zo niet zoiets hebben van allee, niet dat ja. ik dat gevoel heb, maar van pff, nee. nu mag het wel eens gaan veranderen.
0: Om te houden, lieve vrienden, dat is de belangrijkste truc in een professioneel leven. Is als je voelt, dat is bij series zo, dat is bij, bij heel veel dingen zo, dat mensen moeten kunnen zeggen, oh nee! Ja. Hè, als ze als, als men rondom u begint te zeggen oh, het, is, het is precies wel genoeg geweest of doe het nog graag ja. dan wil dat zeggen dat mensen toch dingen voelen Maar dat is heel moeilijk hè? want op een hoogtepunt stoppen impliceert ook dat je echt met pijn in het hart die beslissing moet nemen hè? Klopt ja. We hebben al uh, redelijk wat goede vragen gesteld Misschien wat stomme, stomme
2: vragen Sorry. Uh, Kurt, uh, stel je voor als je een poes zou zijn wat zou je naam dan zijn?
0: Als ik een poes zou zijn, wat zou mijn naam dan zijn? Uh, Miauw. Ik heb een hond en die heet Waf. Ah. En uh, wij hebben twee katten En ik wou eigenlijk heel graag dat Onze kat dan uh, Miauw heten Dan hadden we Waf, de hond En Miauw, de kat En mijn dochter er zoiets Echt flauwe zeven Nee, dat doen we niet En wat is dus, dat dan geworden? Kato en Milou Kato zit er wel nog een beetje in ja. Dat is wel een typische uh, kattennaam Milou, Miauw ja. het, nou, het is een zielig compromisje, vind ik Dus ja. Miauw Rogiers Miauw Rogiers Ja, maar nu, Ze hebben me ooit al wel eens gezegd uh, Da, wilt je weten wat je pornonaam is, ah. dan moet je je eerste huisdier nemen, gecombineerd met de familienaam van je moeder. En bij mij, mijn pornonaam zou dan Dolly de Stroper zijn. <laughs> eh, Dolly de Stroper? Onze eerste hond was een Dolly. En Dolly de Stroper. Heb jij uh, huisdier gehad?
1: Ik had vroeger een dwergpapegaai. En hoe heette die? Ja, ik was nog heel jong, dus ik had die de naam Regenboogje gegeven. Omdat die heel veel kleurtjes had. En, en bij bij mij uh, stamper sergeant.
2: <lacht> <lacht> dus op zich, dus stamper. Stampertje. Ja, Is... Stamper en Regenboog. Ja. ja. Kom, Kurt, we gaan voort. <lacht> uh,
1: misschien nog een stomme vraag, Kurt. Heb jij een favoriete letter?
0: Uh, favoriete letter... Uh, eigenlijk niet. Um, dat is een vraag waar ik ook nog nooit over nagedacht <laughs> heb eigenlijk. Laten we maar beginnen met de A. Uh, alles in het begin was er niks. En toen kwam de A.
2: Oké, okay, de A. Mooi. Ah, mooi. Nee. Ja, ik vind een goed antwoord eigenlijk op een heel stomme vraag. Ja. Um, Kurt, um, ja, tv-gewijs dan, zijn er nog programma's waarvan dat je denkt... Dat zou ik nu echt nog eens willen doen, zou ik nog eens willen presenteren?
0: Oh, dat klinkt zo... zo uh, oudbollig, maar op een bepaald moment komt er toch... Ik heb heel veel uh, wat ze dan noemen... Uh Shiny Floyd shows uh, mogen mm -hmm. presenteren. K2 zoekt, K3, uh, The Voice Kids. Uh, dus dat zijn eigenlijk studio-opnames. En ik begin zo precies meer goesting te krijgen in programma's. Uh, zoals uh, um, Durf, Durf te Vragen of zoiets. Mm. Dat wat ah, ja. Siska allemaal doet hier uh, op de VRT. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Human Interest uh, programma. Eigenlijk een datingprogramma, maar dan, dan niet te flauw. Yeah. Uh, maar ook geen ex on the beach of zo. Hè? Maar, maar zo mensen die elkaar ontmoeten dat je de liefde ziet, ziet groeien, dat zou ik ook wel allemaal eens leuk vinden. Dus er, er, zit, er zit wel nog wat, uh, er zijn nog wel wat mogelijkheden denk ik. Worden ja. daar gesprekken
2: over gevoerd? Dat vind ik een heel goed idee. Datingprogramma, met heb maar dan niet klef
0: Ja, maar die Ingeborg Sazant zit er heel de tijd. Dat snap ik. Ja, je dat niet is... slapen? niet Wil je Ja, ja. 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 <lacht> blind date. <lacht> okay. Blind date, voila.
1: Uh, je hebt al heel wat tv-programma's al gepresenteerd. Uh, welke vond je het minst leuk om te doen?
0: Uh, Marble Mania. Yeah? Ja, Marble Mania was een uh, programma, maar goed weten, Lego Masters was superpopulair, zowel yeah. in Nederland als hier in, in Vlaanderen. Uh, en men had zoiets van, oké, okay, als we het met Lego blokjes kunnen doen, kunnen we het met knikkers ook doen. En ze hebben mij dat programma voorgesteld en uh, ik was wel in het begin enthousiast, uh, omdat in Nederland was een enorme hit. vond dat dat er waanzinnig uitzag. Maar dan, ja, uh, dat we moesten zo tussen de soep en de pataten worden opgenomen, dat was zo één weekend dat ik uh, naar Hilversum moest en we we moesten er zo drie op een dag doen. Oh, dat en is zo door, uh... ja, doordoen. Uh, het programma moest ook iets langer zijn dan de Nederlandse versie, waardoor dat die Nederlandse ploeg daar eigenlijk al met tegenzin aan begon. Uh, alles, alles. Soms zit alles in een programma mee. Ik heb het geluk dat dat in mijn geval heel vaak, meestal zo mm -hmm. is. Bij Marble Mania zat alles wel wat tegen. Ja. Dus uh, ik denk zowel de zender als ik zelf hebben daar lessen uitgeleerd. Ja,
2: ja. Dus geen Marble Mania meer. Nee,
0: nee, nee. Je nee, nee. bent heel eerlijk. Ja. Ja. Vind
2: je dat ja. belangrijk om altijd...
0: Zeker. Zo transparant mogelijk, mm -hmm. zo eerlijk mogelijk. Ik vind, uh, verzwijg dingen, maar lieg niet. Als je als het vervelend vindt om over dingen te praten, zwijg er dan over. Ga er uh, met een grote bocht langs, maar niet liegen. Dat probeer ik tegen mijn dochters ook altijd te zeggen. Ze gaan ge geen blaasjes wijs maken. Ik vind leugens verschrikkelijk. Hoe is nou. jullie band met jou en de dochter, momenteel? Ik zou zeggen, goed. Uh, het is wel spannend natuurlijk, want ik zit met een dochter van 17 en eentje van 14. Die zitten, zoals ze dat zeggen, in de apenjaren. Uh, wij proberen goed met elkaar te communiceren. Uh, en ik moet zeggen, so far so good. Uh, we, we respecteren elkaar. En respect, ik denk dat dat in elke vorm, of dat er nu vader-dochterrelatie is, of vriend-vriend, uh, collega, respect is uh, extreem belangrijk. En ik heb het gevoel dat mijn kinderen mij wel... Uh, niet elke minuut van de dag, maar toch meestal respecteren. En zo, die, die leeftijd, dat is uitgaan, hè? Dat is zo, feesten en zo. Ja, dat valt heel goed mee. Dat valt heel goed mee. Uh, mijn vrouw en ik waren dat zelf ook niet. Uh, ja. Maar het is niet dat die elk weekend willen uitgaan of zo. Ze, ze willen wel mijn vriendinnen weg en dan willen ze zo laat mogelijk. Maar ze, het, het valt wel nog mee. Ik vind het is niet dat ik elk weekend om vier uur zaterdagnacht uh, mijn wekker moet zetten. Ja. Nee. Dat was mijn volgende vraag. Ja. maar dat is dus niet. Profetisch. Ja. Ja. <laughs> <laughs>
1: um, je hebt zelf al heel veel goede raad gegeven in deze podcast ook al los van deze podcast, ook aan Aaron Blobbaert geef je heel veel uh, raad maar welke, wat is de slechtste raad die je zelf ooit gekregen hebt van iemand?
0: Uh, de slechtste raad. Ja, kijk, ik weet dat wel onmiddellijk. Uh, op een bepaald moment was ik een jaar of zestien en ik zat in een amateurgezelschap. Mm -hmm. En uh, ik dacht van, wil ik hier nu mijn beroep van maken of niet? Ben ik wel goed genoeg? En uh, toen was er een heel belangrijke meneer binnen dat uh, uh, gezelschap. En mijn ouders hadden daar ook mee gesproken. Mijn ouders keken daar enorm naar op. Frank heette die. En uh, op een bepaald moment uh, waren wij met een toneelstuk bezig. En Frank nam me even uh, 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 apart. En hij zei... Uh, Beter een, uh, een goede amateur dan een slechte professional, doe het niet, Kurt. Oei. Ja, ik kan het nooit vergeten. Beter een goede amateur dan een slechte professional. En dat kwam ook bij mijn ouders wel binnen, dat die ineens ook begonnen te twijfelen van dat conservatorium, die toneelschool, moeten we dat wel doen? En ja... Maar toen, toen, ik deed wel academie uh -huh. en ik ging bij mijn uh, leraar Toneel, uh, Hugo heette die, en ik vertelde hem dat en die zei, ach Kurt, en die kwam dan met een andere quote, de beste olie drijft altijd boven. En dat zeg ik ook heel vaak tegen, tegen mensen die twijfelen Want die vraag krijgen, ja, die krijgen jullie toch ook al Zo van, ah, ik zou wel mijn vak van willen maken En hoe pak ik dat aan, ga ik mm -hmm. studeren Of ga ik er gewoon inspringen En dan zeg ik, ja, gewoon dik, dik geloven in jezelf En weet, de beste olie drijft altijd boven Dat is wel echt waar Ja Top, wat is
2: eigenlijk zo het, het allereerste dat je echt gedaan hebt Zo, tv, tv Witte kerken
0: ja, ik deed uh, conservatorium en ik was eigenlijk net afgestudeerd. Het grappige is, conservatorium dat is natuurlijk zeer alternatief. Hè. Uh, dat is, uh, uh, en VTM was toen net, net uh, gestart en iedereen had zo... Bleh, 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 VTM en ik dacht, oh, ik wil dat graag doen. Ik wil heel graag presenteren en ik wil heel graag uh, in, in fictie gaan spelen. Uh, commerciële fictie, soap. Ik wil dat eigenlijk heel graag doen, maar ja, ik kon dat daar niet zeggen. En toen uh, had ik, ik denk, was drie, vier maanden uh, afgestudeerd en toen waren er audities voor Snijers. Dat was, uh, dat was wel, want, want Wittekerk was in die tijd zo de lanceerplatform van heel wat jonge, nieuwe acteurs. Filip uh, Peters, Koen de Bouw, Els de Schepper, die, Werner de Smet, die zaten allemaal in Wittekerk. En dus die die lading, die eerste lichting, die was gepasseerd en ze begonnen aan een nieuwe lichting en uh, daar was ik. En ik had uh, de rol onmiddellijk te pakken, Snijers. En daar heb ik zes jaar gespeeld.
1: Maar ja. zes jaar?
0: Ja, ja lang, hè? Bespreken mensen nu daar nog altijd over je? Ja, ja. Ja, ja, het is zo, ik, ik, heb, zo, ik heb echt fases. Uh, er zijn uh, uh, vrouwen tussen de 35 en de 55, en die beginnen altijd over snijers. Ja. Dan hebben we een heel duidelijke Q-Music-fase. Mensen die, die luisterden naar de ochtend en die daar heel vaak over beginnen. Mm -hmm. Kinderen beginnen tegen mij nu heel veel over Lego-masters. Ah, ja. En nu heb ik heel veel jonge, jonge mensen die heel vaak tegen mij beginnen over fam familie. Dus je hebt, ja, ik zie zo. Ik kom, kom mijn, mijn professioneel leven echt uh, constant tegen. Ja. Ja. Wat fijn is. Ik was wel benieuwd wat je daarnet zei.
2: Um, als je dan op school zat en mensen dan zoiets van ah, die gaat iets commercieel doen. Hoe, hoe ga je daarmee om met mensen die zeggen oh, je doet alleen maar commerciële dingen. Vind je dat iets ambetant of heb je zoiets van...
0: Nee, ik vind dat niet ametant. Omdat ik, eh, ik, ik sta daar in, in het reinen in met mezelf. Um, en ik denk heel vaak van: ik zou wat ik net al vertelde, ik zou geen gelukkiger mens zijn, mocht ik alleen maar uh, een, 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 een indrukwekkende cv hebben, waar niet zoveel op staat. Nu heb ik een cv waar veel op staat, waar ook wel rommel tussen staat. Maar ja, dat is uh, bots met de buien of hoe heet het. Uh, ik, ik vind het vooral heel plezant dat ik uh, uh, al 25 jaar in het vak sta, nog geen dag heb thuis gezeten en nog altijd kan zeggen dat ik het heel graag doe. hij ziet mij hier nu zitten. Dat is toch dat heel is... Geest het eerste allemaal aan te
2: doen? Dan... Ja, dat is echt ongelooflijk. ongelooflijk wat er op die lijst
0: staat. Maar stel nu dat je ooit stopt, ja. wat ga je dan doen? Oh, heel veel uh, wandelen. Ik zou eigenlijk... Maar mijn vrouw gaat zeggen, daar is hem weer. Ik ben zot van een kinderboerderij. Dus als ik in, in speeltuinen kom, of, of in een zoo kom, het eerste wat ik doe is naar de, de kinderboerderij, maar daar mogen geen grote mannen van een meter negentig eigenlijk op, maar tussen zo'n kleine schaapjes en kleine geitjes, die komen dan zo huppelend naar u. Dan loopt daar ook dus een ezel rond. En dan zo ineens krijgen ze zo'n stamp van een bok. Oh, ik vind dat zo geestig. En die, ja... Dus als het ooit stopt, zou ik misschien ergens in een kinderboerderij bij gaan werken.
1: Of een eigen kinderboerderij ja. starten. Of
0: starten. Een kurterboerderij ja. of zo. Ja.
1: Ik, ik was ook aan, met een k iets aan het denken. De
0: kinderboerderij ja.
1: van Kurt klinkt wel goed.
0: Ja, en dan noem ik het stampertje en regenboog. Ja. <laughs> dan kunnen de ja. eerste twee konijnen zijn. Ja. <laughs> Dat is mooi.
1: <laughs> um, Kurt, heb je eigenlijk een guilty pleasure?
0: Uh, televisie? Televisiematig bedoel je? Of, uh, het, het mag zo
1: breed gaan als je wil. Muziek, televisie...
0: Oh ja, guilty pleasure uh, wat muziek betreft. Ik kom natuurlijk uh, van Q Music, dus foute muziek, uh, dat is mij in de paplepel uh, meegegeven. Ik ben ook de vaste presentator van het Slagerfestival. Dat vind ik elk jaar echt, is dat echt? geest. Oh, dat doe ik zo graag. Ja? Dat is zo geestig omdat mensen gaan een weekend lang. Dat is voor mij de meest extreme vorm van escapisme. Dat is uh, verstand op nul en meezingen met Christophe, met Willy Sommers, met Sam Goris en gaan met die banaan en ongeremd kunnen genieten, de boel even vergeten, weten dat we met energiecrisis zitten, ergens is er een oorlog uh, aan de hand. Nee, dat wordt even op de parking achtergelaten en we gaan gewoon die Trixo Arena in en we genieten daar enorm van. Dus, uh, ja, maar, en dan ben ik ook niet beschaamd om te vertellen dat ik altijd CS to the dat is zo het meest vrouwelijke programma dat je kunt hebben, als ik dat op TLC zie passeren, ja, omdat dat gaat over geluk, ja. dat, dat is een zeer positief programma er is heel veel uh, shit op, op televisie, en ik vind het zo leuk om mensen gelukkig te zien en dan transformeren die, krijgen die zo'n wit kleed aan, en dan is er een of andere gay die roept, uh, oh you're so beautiful and I know, I know I know, en ik word daar, heel, ik word daar direct instant vrolijk van ik heb het gevoel dat het geen guilty pleasures zijn Dat is nee, gewoon, het gewoon pleasures. pleasures zijn Ja, ja maar ook guilty, cool. ik heb ook altijd uh, Dat weten ze we bij Q-Music Ik had altijd een probleem gehad met, met foute muziek Het is niet aan ons om iets fout te. Snap yeah. Snapte? Het is niet aan ons om iets een guilty pleasure te noemen Als, als je gewoon heel graag naar kijkt Of heel graag naar luistert What, what the fuck? Toch? Dat is
2: waar ja. Ik heb nog een heel stomme vraag. Als je op het toilet zit, ben je dan een boekjeslezer of een gsm-scroller? Of ben je gewoon helemaal
0: zen? Ja, het, het hangt er een beetje vanaf. Ik vind in principe uh, een gsm-scroller iets viezer dan een boekjeslezer. Um, dat vind ik niet. Nee?
1: Omdat, je hebt zo'n mensen waarbij er boekjes of tijdschriften in, het, in de wc liggen. En dan denk ik, ey, iedereen is er al aan geweest.
0: Goh, dat is helemaal waar. En meer nog, wij hebben, wij hebben, <laughs> wij hebben gedichte bundels in de wc. Is die liggen daar ook al jaren, maar die worden nooit. En ik denk alleen van, dat is toch tof als mensen op bezoek komen, En yeah. als ze even in een gedichtje kijken. Maar dat gaat hier in de Nering zijn. Wie weet wie dat er allemaal al met zijn plakkerige. Ja. Yeah. De laste handen heeft aangehongen. Ah ja, dat is inderdaad wel waar. Nu, ik vind sowieso... Uh, een dokter en een wijsman heeft ooit gezegd dat dat niet zo heel gezond is. Dus ik probeer uh, het toiletbezoek uh, niet eindeloos lang te maken. Je focus je gewoon op het moment en dan... Op de plons. <laughs> en dan uh, doorchassen en wegwezen. All right. Um, wat voor student was je, Kurt? Uh, zeer... Zeer... Uh, tra
2: dat zal voor
0: de volgende. Nee, zeg maar. Nee, nee, nee. Dat vind ik wel spannend dat ik heb gezegd... Ik was een zeer... In universum, hè. Dat is niet voor niks dat daar het alarm gaat, gaat. Ik was een zeer, zeer... te Lieve M&M-luisteraars, vul het zelf in. Is dat. Merci terug hier. Het was heel fijn, dankjewel. Wacht, hè. Nog één keer, hè. Stampertje en regenboog.